0: Patrick, der
1: Literaturpodcast über Erschlinge. Hallo Vera. Hallo Leo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge. Heute reden wir über das Buch «Auszeit» von Hannah Lümann, das im Hansa Verlag erschienen ist, genau im Hansa Blau. Das ist so eine Unterkategorie des Hansa Verlag. Es ist im Jahr 2021 herausgekommen, auch wie ein Debüt, logischerweise. Wie immer. Wie immer. <lacht> Wie auch immer beschäftigen wir uns ja am Anfang mit unseren 3W-Fragen, wer das Buch geschrieben hat, um was es geht und wieso wir das Buch ausgewählt haben. Um gerade die erste Frage zu wer das Buch geschrieben hat: Hannah Lühmann ist 1987 geboren. Sie hat Philosophie in Berlin und in Paris studiert. Heute ist sie Journalistin und stellvertretende Ressortleiterin im Feuertag der Zeitung «Die Welt» und «Welt am Sonntag». Genau, und das ist, wie gesagt, ihren debut -Roman. Also sie hat vor allem journalistisch tätig und jetzt halt auch Schriftstellerin. Und um was geht es in diesem Buch? Es geht, also ich tue
0: es wie immer, den Inhalt eher kurz zusammenfassen wir reden dann auch noch im Detail darüber. Es geht um die Henriette. Die Henriette ist ein bisschen über 30. Und ist im Doktorieren und so Leben leben, mehr oder weniger, und wird schwanger und treibt das Kind ab. Ja, sage jetzt mal, sie geht nicht wahnsinnig gut, oder sie hat einfach, ja, ist das noch am Verarbeiten, sie kommt nicht vorwärts in ihrem Do ihrer Doktorarbeit, sie ist, bleibt dritt auf der Stelle, kann man sagen, und sie hat eine gute Freundin, die Paula, und Paula Lass sie ein oder überredet sie, so ein bisschen, hey, komm, wir machen zusammen eine Auszeit. Wir gehen in eine Waldhütte. Du kannst schreiben, die Fauna macht ein bisschen Yoga. <lacht> ja, die Geschichte ist eigentlich, wie sie dann zusammen in dieser Waldhütte sind, was dort so passiert, wie sie so vorwärts kommt in ihrem Arbeitsprozess. Und man blickt aber auch immer wieder so darauf, wie es zu dieser Schwangerschaft kam und dann auch, wie es zu dieser Abtreibung kam. Genau. Und wieso haben wir das Buch ausgewählt? <lacht> also ich glaube, ich habe es mal über Insta gesehen, irgendwo. Also so, halt Social Media. Und nachher habe ich es auch mal wieder... Ich glaube, du hast es mir einfach nachher weitergehalten. Genau, wir, wir, tun ja immer so, ja. Ja. wir tun ja immer, wenn wir irgendein Debüt sehen, schau mal. <lacht> dann halt mal halt nochmal etwas. Und dann irgendwann haben wir eine riesige Sammlung. <lacht> genau. Und dann haben wir beide die Lesenprobe gelesen. Und ich genau. glaube, schon vom ersten Satz recht... So, oder man wird mega reingezogen und man Dinge mehr erfahren. Und darum mache ich jetzt mal eine Premiere und ich würde jetzt schnell den ersten Satz vorlesen, damit das die Leute, die zuhören, verstehen, was jetzt an diesem ersten Satz so speziell war oder auch für uns so speziell war. Also es fängt an Der Tag, an dem ich in die Klinik fuhr, um mein Kind abzutreiben, war ein Dienstag. Es war noch Frühling. Ja, Ich glaube, es ist einfach so die ja, dieser Einstieg, dass es eben um die Abtreibung geht, dass man irgendwie wissen will, hey, wie ist es dazu gekommen, wie geht es nach dem, nach dieser Abtreibung weiter. Und es ist aber auch einfach so, so ein simpler Satz, der ihm so reinzieht, habe ich das Gefühl gehabt.
1: Ja, äh, ein simpler Satz und das ist ein riesiges Thema, das wo, wo dann einfach gerade eröffnet wird und auch ich finde es auch schön, wenn du halt den Titel lesest «Auszeit» und dann denkst du, hey, es geht um eine Abtreibung, ist jetzt irgendwie die Abtreibung die Auszeit? Mm -hmm. Oder hat sie sich eine Auszeit genommen und hat nachher zu der Abtreibung? Genau, also, oder, wie also, steht das du bist zusammen? Dann, ja. Genau, irgendwie gerade so ein Gedankekarussell sozusagen. Ja, zum vielleicht schon ein bisschen vorweg nicht auszieht ist schon aufgrund von dieser Abtreibung, mm -hmm. aber halt eher im Negativen, weil sie es einfach muss verarbeiten muss und doch de Platz im Leben haben und finden. Und zu dieser Schwangerschaft, wie kommt es denn zu dieser Schwangerschaft? <lacht> <lacht> ja. ja, es kommt zu dieser Schwangerschaft.
0: Also wir haben schon gesagt, sie doktoriert. Sie schreibt ihre Doktorarbeit über Werwolf, Über ja. Kulturgeschichte von Werwolf <lacht> Und ich glaube, so wie das in verschiedenen europäischen Ländern, vor allem so zu diesen Mythen, es kommt mit diesem Werwolf,
1: ja, also wie es in der weiterverzählt wird in der Legende mhm. und wie sich die eigentlich ähnle, ähnlich sind und ja, wie sie sich vergleichen lönt und immer aufs gleiche zurückkommt genau. sozusagen. Ja,
0: und sie tritt dort wirklich so ein bisschen auf der Stelle. Also, sie kommt nicht so vorwärts.
1: Sie Nein, so gut geht
0: nicht <lacht> vorwärts. Sie erzählt auch, dass alle anderen, die mit ihr angefangen haben, eigentlich schon lange fertig
1: sind. Ja, genau. Sie möchten, genau. So, dass alle immer fertig sind und sie sagen immer nach der Uni, ja. dass ich nicht vorwärts und, und, und Ihr Doktorvater möchte, dass sie so langsam fertig schreibt, weil er
0: nicht mehr so weiß wie lange er oder Uni ist. und Er möchte, wie ich, dass sie es einfach noch fertig schreibt, solange er noch dort ist.
1: Genau, aber sie also unterstützt sie. Genau. Sie und, ja. und, und, und fertig machen. Genau, ja. Und sie hat wie
0: irgendwie an diesem Vertrag oder mit dieser Arbeit geht ge ge so zusammen, dass sie so freiwillige Einsatz machen muss. Und dann wird sie zugeteilt, einen ist es so einer
1: Organisation, einen Verein, der Kaffee Kaffee verkauft. Ja, genau. Und sie macht dort aber freiwillige Arbeit. Mm -hmm. Also sie ist wie so Sekretärin, Buchhalterin, wo die, die Zahlen kontrolliert und so. Und der Verein und die Organisation macht recht hohen Umsatz und sie versteht eigentlich nicht recht, wieso und woher der Geld kommt. Aber sie hinterfragt es. Nein, also es ist nicht so eine
0: Aufgabe.
1: Nein, nein. Ja, die Organisation ist von vom Tobias Und mit dem redet sie eigentlich einfach sehr viel auch über ähm, Dissertation und er hat halt sehr großes Verständnis für sie und für ihre Themen und sie haben gute Gespräche miteinander und sind am Philosophieren und sie fühlt sich etwas verstanden und mm -hmm. Gruppe eigentlich. Ja. Sie erzählt dann auch, dass wie immer
0: mehr auch dort geht also mehr als sie eigentlich hat musste dort sein, geht sie dort her und sie kommt so zum Schreiben und es tut ihr mega gut wie nachher in der Pause mit ihm über das zu reden und was sie jetzt geschrieben hat und dort hat sie wie das erste Mal seit langem das Gefühl, es geht vorwärts es, ja. es läuft so ein bisschen, ja und der Tobias ist, also man erfährt nicht wahnsinnig viel über ihn er ist doch noch mal ein bisschen älter als sie und er hat schon eine Familie er ist verheiratet und hat einen Bub. Und dann schickt er auch immer so Videos und so. Also, es ist, ist wie von Anfang an kommuniziert worden, dass er eine Familie hat.
1: Ja, und das ist auch ähm, am Anfang haben eigentlich auch das Gefühl, oder allgemein hat man das Gefühl, das ist eigentlich eher eine Freundschaft. Mhm. Und wie es dann zu dieser Schwangerschaft kommt, also das Kind ist dann vor dem Tobias, weiß man eigentlich nicht so genau, weil die Protagonistin auch irgendwie so nicht so genau weiss. Wir sind es dann auch nicht sicher, ob es halt so gewollt war oder ob es im Sinn von schon fast Vergewaltigung oder ja halt nicht einvernehmlich war, weil das Buch laut auch sehr viel leer vielleicht fast schon ein bisschen zu viel, mhm. respektive man muss halt schon sehr viel reininterpretieren und überlegen und nachdenken und ja, vielleicht macht man dann sich dann fast schon zu viele Gedanken. Ja, das kann gut sein. Und ja, eben auch die Vergewaltigung, oder dass das nicht vernehmlich ist, das kommt halt auch von uns, weil es gibt auch so einen Satz, <lacht> wo, wo ein die Theorie aufwirft, respektive, wo die Protagonistin sich da selber überlegt, Gedanken darüber macht. Und ich werde jetzt da auch kurz vorlesen. Als ich ihr sagte, dass ich schwanger bin, sagte sie, dass sie glaube, dass das bedeutet, dass ich bereit gewesen sei. Und ich fragte mich, wie es nach dieser Theorie sein konnte, dass Frauen schwanger wurden, die den Sex nicht gewollt hatten. Wusste ihr Körper mehr als sie? Und das sind halt schon mal... Ja, also, zwei, also
0: die sie, die hier angesprochen wird, das ist eben Paula, ihre Freundin, die das sie auf dem Weg auch begleitet. Und es wirft halt schon viele Fragen auf. Also was man glaube schon auch sagen kann, dass sie sich ja auch nicht daran erinnern kann, hundertprozentig, also die Henriette. Was da ganz genau gelaufen ist, wahrscheinlich war auch noch Alkohol im Spiel. Mhm. Aber es ist halt so, es man hat einfach so ein, ein komisches Buchgefühl Oder ist so beim Lesen hast du das Gefühl, okay, also was ist da genau gelaufen? Weil es ist auch nicht so, dass sie irgendwie eine Affäre oder eine Beziehung hatten und das irgendwie nach längerer Zeit so passiert ist, sondern du hast wirklich so das Gefühl, es ist irgendwie eines passiert und man bekommt es aber auch nicht erzählt. Man bekommt ja schon also, ja relativ viel erzählt, wie, wie sich die genau. Beziehung oder die Freundschaft zwischen Tobias und Henriette entwickelt hat und wie sie irgendwie das erste Mal zusammen an einer Veranstaltung gegangen sind und so. Und die Szene wird aber nicht wie aussen
1: ist einfach so eine Leerstelle. Genau und es ist auch so, dass sie lange gar nicht so recht, also nicht weiss, dass sie schwanger ist und dann halt irgendwann mal einen Schwangerschaftstest macht, der halt dann auch bestätigt wird und dass sie sich dann überlegt, ja, was mache ich jetzt? Sie ist sich eigentlich nicht von Anfang an sicher, dass sie abtreiben wird. Sondern sie sucht dann das Gespräch mit ihm und er reagiert irgendwie komisch, so von wegen, okay, du bist schwanger. Ja, und dann sagt sie irgendwie so, ja, sie findet es schwierig, dass sie da einfach so abtreiben. Und dann ja, das ist ja grauerhaft abtriebig und so. Also man hat zuerst am Anfang das Gefühl, er ist eigentlich für das Kind, und überlegt sich, ja, bekomme doch das und so alle unterstützen die Und dann macht es aber einen, einen Sprung im Buch und dann kommt der nächste Tag. Und dann schreibt er, ja, wie geht es dir, und wir mal darüber reden. Und dann zieht er sich wieder zurück und sagt, hey, es tut mir leid. Oder nein, er sagt nicht einmal, es tut mir leid, sondern er sagt, ich will das nicht. Ich habe Angst, dass die Beziehung zu meinem Kind, also zu meinem Sohn, ja, kaputt geht. Dass es dir schadet, wenn ich jetzt nochmal ein Kind habe und vor allem noch mit einer anderen Frau. Ja, und also er, bei ihm hat man es am Anfang nicht so gewusst und bei ihr eigentlich auch nicht
0: so. Also bei Henrietta, da hat man am Anfang, ist sie, glaube ich glaube, es auch überfordert. War. Und er, bevor sie es dem Tobias sagt, lebt sie so in ihrer Vorstellung, wie sie das Kind aufzieht und wie das dann mega schön wird. Und so ein das, ja, dass ihre das, oder sie stellt sich das Leben vor, das sie dann mit dem Kind hat und dass ihr das voll lenkt. Und sie hat so das Gefühl, hat wieder eine Aufgabe. Und dann geht es schon ein bisschen weniger, bevor sie es ihm sagt. Sie hat dann im ersten Moment das Gefühl, ich muss es gar nicht sagen, es ist einfach mein kind. Und dann, was sie es ihm gesagt ist sie eben auch schon wie nicht mehr sicher. Und sein Verhalten macht es halt auch nicht unterstützt, sie hat es auch nicht mega, dass sie das Gefühl hat, dass das kann sie machen. Aber das ist vielleicht auch wieder eine Leerstelle, so also dem Moment, oder was ganz genau ihre fixen Begründungen oder ihre Beweggründe sind, wieso sie es abtreiben lassen. Das wird auch wieder nicht erläutert.
1: Nein, aber also ich glaube schon, es ist auch ein Teil, dass sie sich, dass sie dann vielleicht zuerst überfordert ist und nicht kann vorstellen kann, dass Kind leicht aufziehen ohne die Unterstützung von ihm. Dass sie den einfach ein bisschen auf der Bahn wirft und wir dann finden, ja gut, dann nehme ich seine Entscheidung mhm. und mache das. Und sie nimmt ihn ja dann auch mit, ja, ich habe auch beim ersten Ultraschall, wo man eigentlich ich, noch gar nicht viel gesehen kann. Sie haben auch gar nicht anschauen, weil sie findet, sie will kein Beziehung mhm. zu dem Kind aufbauen. und wobei dann glaub, schon ein bisschen damit abzuschliessen. Ja. oder zu einfach nicht nicht zu und nicht nicht sich damit ja, beschäftigen ja.
0: Ja, sie müssten ja auch so, sie müssen dann, ich, noch ein Beratungsgespräch machen und das, er ist dort auch schon dabei ja, genau. so. also man hat schon das Gefühl das ist wie etwas was sie wie nicht zusammen entscheiden aber was schon auch von ihm ausgeht ich habe das Gefühl bei ihm ist schon auch noch also die Angst davon, sie sich sonst verlieren und dass seine Ehen erschüttert wegen dem. Weil ja, glaube also so ist, dass seine Firma vor allem von seiner Frau finanziert wird. Ja, das ja ist, also ist so. Ja. Und ich habe das, Gefühl, das so Ja, er ist nicht dort so gefangen in seinem Leben und kommt dort nicht raus. Mhm. Und er ist aber eigentlich von dieser vom Haupthandlungsteil ist er eigentlich kein Bestandteil mehr. Also nach dieser Abtreibung ist er nicht mehr auf der Bildfläche. Sie hat auch auf dort gearbeitet und sie versinkt völlig so in Ratlosigkeit und in Antriebslosigkeit. Ja, schon
1: recht depressiv. Ja, ich glaube, es wird also, auch mal gesagt. Zurückzoggen ja. und schreibt nicht mehr und macht nichts mehr. Und dann kommt eben die, die Paula ins Spiel, ihre Ihre Freundin, die die Möglichkeit hat, von anderen Freunden in eine Waldhütte zu gehen. Und sie verbringen dann dort Zeit. Genau, sie reisen irgendwo in einem Wald in Bayern. Und es liegt ja, glaube ich,
0: fast glaub, <lacht> ein halbes Jahr dazwischen. Sie hat also zwischen
1: der Abtreibung mhm, und der Auszeit und der Waldhütte. Ja,
0: und wie Paula sagt eigentlich, sie hofft, dass es wieder besser wird, wenn wieder der Geburtstag von diesem Kind der vorbei ist, das erste Mal. Ja, und dann gehen sie dorthin,
1: probieren das ein bisschen Ist jetzt gemein, wenn ich es <lacht> sage, ein bisschen Trip zu machen? Nein, das ist überhaupt nicht gemein. Ich meine, also vielleicht selbstfindiges Trip ist vielleicht übertrieben, aber für die, die Henriette ist es ja dann vielleicht eher, um aus dieser mhm. depressiven Phase herauszukommen und wie wieder rote Rotfaden findet in ihrem Leben. Genau. Vielleicht das ist ja. schon etwas mehr wie selbstständig. Ja, ja, das ist
0: Und Paula, die hat sich gefunden. <lacht> die, ja. die hat, kommt die. recht klar mit ihrem Leben, hat man das Gefühl. außer also mit den Männern. Also mit den Männern, das klappt auch nicht ganz so, aber sie ist sehr... Also ich habe das Gefühl, sie wird in vielen Sachen wie als komplettes Gegenteil von Henriette dargestellt. Man erfährt jetzt auch nicht wahnsinnig viel, wie das alles ist. Schanko, aber sie ist sehr so... Esoterisch angehaucht, zieht sich so viel auf Energien, auf Spannungen, lebt so ein ihren Alltag. Und irgendwann heisst es auch, ja, sie hat einfach so alles nachdenken über das Leben oder irgendwie was von ihr erwartet wird, wie sie ablegen Und lebt jetzt einfach ihr
1: Leben. Und Aber das war auch nicht immer so. Also, die zwei kennen sich ja aus der Kindheit. Und der Paula ist halt schon als Kind, ist ein älterer Teil gestorben hat sie halt völlig aus der Bank geworfen Und dann ist sie ja zuerst Mal so richtig Teeniehaft und auch eigentlich, was Henriette ein bisschen macht, jetzt von ihrem Leben davor gelaufen und hat sich mal zuerst ausgelebt und mhm. halt dann wieder zurückgefunden. Und mhm. ist darum jetzt recht geerdet und, wie du sagst, so auch ein bisschen esoterisch angehocht, weil ihr da sehr hilft im, im genau. Leben und so den Weg zu finden und so. Ja.
0: Und sie hat auch ein bisschen das dass das... Der Paula würde helfen und einfach so, dass, hey, wir sind in dieser Wald du kannst gar nichts anders machen, als ein bisschen rausgehen und rausgehen die Natur tut eh immer gut und dann kannst du noch schreiben und dann auch mal ein bisschen vorwärtskommst und ist so semi-erfolgreich. Also es wird dann schon manchmal so gesagt, ja, morgen kann sie ein bisschen nicht. aber sie kommt eigentlich auch wieder nicht mega vorwärts. Also teilweise hat man das Gefühl, sie versteht eigentlich ihr Thema nicht ja genau <lacht> oder sie weiß auch es gibt auch eine Szene was du hast immer so das Gefühl sie muss sich immer rechtfertigen für das, für das Thema weil sie auch nicht 100% hinter dem steht habe ich so chli zghört
1: ich habe ja, ja also ich glaube schon dass sie dahinter steht und ausgewählt hat aber wie auch einfach sich verloren fühlt mhm. und, und irgendwie der Professor sagt ja schau doch da und da und bezieht dich auf da und da und sie kann gar nicht damit anfangen ja darum halt auch da nicht ja. vorwärts kommt. und ich muss mich, glaub, schnell selber korrigieren. Es ist glaube nicht das ein älterer Teil, Paula <lacht> es ist der Brüder. <lacht> ja, genau. Ist jetzt ja, ist Brüder. Brüder. du hast mich auch so ja. verwirrt angelegt.
0: <lacht> <lacht> ich, <lacht> <lacht> ich, ich bin kurz überlegt. Nein, ich ah, bin ich bin kurz überlegt. Warte, ist ich nicht der Brüder? Ich habe es nämlich im Fall das selber Kli vergessen Aber es stimmt. Sie hat nach, Sie ist ja dann was du sagst. Sie macht ja die Auszeit eigentlich auch etwas. Sie ist nämlich nachher was Zeit verschwunden. Ja und nachher, aber sie sind in der Waldhütte. Und sie probiert etwas zu schreiben. Und sie hat schon so also, Es ist noch spannend, oder vielleicht auch weniger, je nachdem ob sie mich interessiert. Sie bringt auch so Theorie mit ihnen zu den Werwolf. Ich glaube, es sind beide so... Wir wissen noch nicht richtig, was wir mit den Werwolf anfangen sollen. Oder mit diesem Thema. Und wir wissen immer wieder so in die Handlung hineingenommen wird. Es ist nicht immer, ah, ich muss Theorie lesen, oder so, sondern es kommt halt wirklich so Infos, mit, es gibt vier Typen von Wehrwölfen oder wie sich Leute Werwölfe verwandeln. Ja,
1: und die werden dann einfach so detailliert im Buch beschrieben. Und ich also <lacht> denke genau. so, was? Okay. Also irgendwie spannend, ja. Und ich finde auch das Thema an sich spannend, so von wegen Mythen und wie sich die immer wiederholen, im mhm. Laufe der Jahre und so. Es gibt ja, glaube ich, so ein das Gleiche mit Dracula und Vampir genau, und so. Von yeah. dem finde ich das so grundsätzlich. Spannend, auch so, gerade als Germanistin und so. Aber teilweise ist dann in der Handlung viel. Also es gibt ja auch dann die eine wo sie in dem Wildpark sind und dann halt die Wölfe gehen, gehen auch Und es ist irgendwie so am Abend, am dunkle und du hast irgendwie schon das Gefühl, okay, es ist irgendwie gruselig und was machen die jetzt da? Und dann hat ich also dann kommt die dritte Person ins Spiel, der, der Tom. Das ist ja, der, eigentlich oh. der Freund, der Bekannte. Kumpel, Freund von Paula. Von Paula. Yeah. Der kommt sie halt in dieser Wald heute besuchen und mit dem machen sie den Ausflug. Der hat dann die Idee, ja komm, wir laufen irgendwie ums Keg Das mm -hmm. ist anscheinend ein sehr großes Keg, weil es ja halt so im Wald. Und Paula findet es aber blöd. Sie geht. Um und geht. <lacht> dann machen sie Henriette und ähm, der Tom zusammen. Und also, sie trennen sich genau, sie gehen ja in unterschiedliche Richtungen ja. und es geht eigentlich darum, dass sie es das Vöteri von so einem Wolf machen. Ja, eigentlich, ich glaube Grundidee ist, dass sie jetzt den Wolf suchen, weil sie einfach genau. kein Wolf sind. Ja. Und dann sie, trennen sie sich aber die einen also, geht irgendwie rechts um und dann links oder so und sie wollen sich nachher wieder treffen und dann wird aber schon so beschrieben so von wegen, es ist dunkel und es ist am Eindämmere und ich glaube, die Henrette fühlt sich eigentlich auch nicht wirklich wohl. Und irgendwann kommt sie auf so ein Hügel, wo sie halt kann schauen kann Und wo es irgendwie so ein, wie sagt man denn, Fern das, Fernrohr hat. Und der Tom verschreckt sie dann.
0: Ja, er ist ihr irgendwie dann nachher geschlichen Und sie ist dann irgendwie fast der Hügel runtergegangen.
1: Und sie ist also, nachher verletzt. <lacht> <Es> ist <irgendwie, lacht> so.
0: die, ganze, die ganze Szene ist mega komisch. Und ehrlich gesagt, sie hat Wolf nicht Wolf Also... Also ich finde, okay, der geht in den Naturschutzpark,
1: okay.
0: Wenn er ist schon dort noch einen Wölf kann, okay. Aber, Aber das wird dann immer B
1: mit dem Werwolf in Verbindung ja. gebracht und du hast dann das Gefühl, es ist irgendwie gruselig oder dann hast du das Gefühl, oh, jetzt irgendjemand wird zum Werwolf oder jetzt sehen sie einen Werwolf oder so. Es ist dann vielleicht fast ein bisschen too much. Man denkt schon so, weil es halt so
0: präsent ist, trotz allem, überlegt man sich, ah, es könnten irgendwelche Parallelen sein. Also, wir haben auch schon im Vorgespräch darüber so geredet, ja, gibt es irgendeinen Zusammenhang, aber
1: nein, eigentlich gibt es ihn nicht. Also man könnte jetzt vielleicht... Also im Sinne von, man könnte höchstens sagen, dass der Mythos Werwolf an sich wieder aufgegriffen wird in dem Buch. Ja. Aber es, es wird jetzt niemand zum Werwolf oder so. Nein. Also vielleicht... Nein wenn man es sehr weit interpretiert oder so, aber nicht offensichtlich.
0: Nein, nein es ist mehr so, was sie aus diesen Mythen, also, sie erzählt ja noch ein bisschen, wie die Mythen teilweise in Stand kommen, und das dort vielleicht so Ausgangslagen sind, von den eventuellen Jahren übertragen du betragen. Aber wenn wir jetzt nicht aussprechen würden, sonst immer sehr viel Spoiler.
1: <lacht> ähm,
0: und ich habe das Gefühl, es ist vielleicht, wenn man zu viel darüber nachdenkt. Ich finde, es ist ein bisschen an den Haaren herbeizogen. Ja, wenn man jetzt da mega... Einen mega Zusammenhang findet. Ja, nein, das ist so ein die Welt auf die Thematik die ich nicht so verstehen. <lacht> und was du aber auch schon angesprochen hast, ist, Paula ist relativ ein Mensch, in dem Sinn, dass sie so sehr genau weiss, was sie braucht und was sie will. Und sie hat zum Beispiel in dieser Situation gesagt hey, ich finde das einfach komisch. <lacht> ich gehe jetzt Auto, ich warte auf euch. Und sie macht ja das schon in dieser Zeit, was sie, und Henriette zweit sehr, sehr gut. Sie nimmt sich viel Zeit für sich selber, äh, geht raus spazieren, macht Yoga und ja, ist so ein bisschen, das Gefühl, wirklich bei sich angekommen und kann so ein auf ihre Bedürfnisse hören, weil es ja gar nicht kann. Man hat schon das Gefühl, auch, sie unterstützt Tenerieta wahnsinnig, die Paula, aber man
1: merkt, es brodelt auch so ein bisschen Oberfläche. Ja, also da merkst du ja auch gerade, dass sie eben so viel Zeit allein braucht, oder? Dass sie mhm. dann raus spazieren und joggen und so und findet ja Henriette, schreib jetzt du mal. Oder so. Darum habe ich das Gefühl, sie fühlt sich wie, also Paula fühlt sich verpflichtet und ist halt auch einfach ein lieber Mensch und dadurch, dass sie sich seit der Kindheit kennt, hat sie das Gefühl, ja, ich helfe ihr jetzt. Mir hat sie ja dazu mal vielleicht auch geholfen mhm. oder so. Eigentlich ist sie, glaube ich, aber selber damit überfordert und weiß nicht ja. mehr so recht vorne und hinten, wie sie ihr eigentlich helfen kann, außer vielleicht für sie da sein und ihr zuhören, aber auch da ist ihre Oft hat man das Gefühl, ich werde zu anstrengend. Also es kommt
0: ja auch. Sie sagt es eigentlich, sie weiß eigentlich gar nicht. Sie hat das Gefühl, sie weiß nicht die ganze Geschichte und kann ihre Trum auch nicht helfen. Ich glaube, es ist auch einfach sehr, sehr schwer, die Paul, die Henriette Rietet irgendwie zu unterstützen. Also logisch, man kann wie für sie da sein, aber man muss jetzt auch sagen, ja, wenn jetzt die Abtreibung im Frühling ist, jetzt ist Herbst. Und sie ist die ganzen fünf, sechs Monate so, wie sie in diesem Buch drin ist, dann ist es einfach auch nicht mega einfach mit ihr. Und Paula hat eigentlich auch so einen Ausbruch, wo sie einfach so sagt: Hey, es geht eigentlich immer nur um dich, meine Probleme nimmst du gar nicht an, es geht wie nie. Und das ist ja vielleicht in der Freundschaft immer mal wieder so, dass jemand in einer Krise steckt oder so. Aber du hast einfach wie das Gefühl, sie ist sehr
1: unausgeglichen. Ja. Weil also auf den einfach hinreden. Keine Kraft hat dafür etwas anderes ja. als für sich selber.
0: Ja. Und aber irgendwie selber, glaube ich, es auch nicht ganz in Wort fassen. Oder da sind wir wieder bei dieser Lehr Lehrstelle, was die Zeugung von dem Kind angeht. Ich glaube, wegen dem hat man so das Gefühl, dass irgendwie noch ein bisschen mehr dahinter steckt. Und das weiß aber Paula nicht. Und Paula weiß auch nicht, wie er damit umgeht. Und Henriette ist einfach auch mit sehr vielen alltäglichen Sachen ich es gibt eine Szene, wo glaube ich glaube, Paula geht sie irgendwie joggen oder in Wald oder spazieren, wie auch immer. Dann hat sie sich überlegt, so, ah, ich könnte jetzt etwas kochen. So aber sie als, kann nicht kochen, sein. sie. kann nicht kochen. Und dann schreibt sie wirklich eine Zeit lang, sie wieder, ah, das kann sie machen, aber vielleicht hat Paula das gar nicht gern oder vielleicht will Paula gar nicht essen. Und ja, wenn Paula überhaupt
1: zurück? Ja, genau. Oder Paula hat irgendwie eingekauft und halt dafür gesorgt, mm -hmm. dass sie Lebensmittel hat und dann hat, hat die irgendwie das Gefühl, ja, aber wenn ich jetzt das und das verbrauche, vielleicht hat sie dafür etwas anderes geplant, also für ein anderes Essen, für ein anderes Gericht. Und eigentlich wird sie einfach bei nichts drei aber wird ihr gleich etwas Gutes tun und so vielleicht ich auch, auch wie Danke nicht. sagen oder so, aber sie kann es nicht. Sich hasst es nicht.
0: Und du hast so das Gefühl, also wenn du dein Leben so lebst, ist die Alltag schon. Also sie kann wie nicht für sich selber sorgen, hat man teilweise das Gefühl.
1: Ja, weil ja so schon auch für die depressivste Mütterphase ja. ja. spricht.
0: Ja, ja. Also, ich habe schon das Gefühl, es oh, wird auch nicht angesprochen, ob sie irgendwie äh, ich sage eine therapeutische Betreuung hat nach dieser Abtreibung. Oder ob das so ein bisschen im offenen Raum steht, ob sie wirklich selber muss mit dem umgehen muss. das sie nicht alleine damit kann umgehen kann, ist klar. Und dass Paula wie selber auch überfordert ist ist irgendwie auch klar. Ja. Was wir auch noch so ein bisschen darüber geredet haben, ist so, dass sie halt auch ein bisschen unter dem Druck oder unter den Anforderungen, die die Gesellschaft an sie stellt, halt mit dem auch nicht umgehen kann. Also Ich glaube, das kommt noch zu dieser Erfahrung, von dieser Abtreibung dazu, so, was das zu Promovieren betrifft. Oder ja. Dass sie auch so das Gefühl hat, hey, ich habe ja, ich, irgendwie, ich, ich bekomme keine Routine in meinen Alltag. es ist so anstrengend. Kaum hatte ich mal einen guten Morgen, gehabt. muss ich das jeden Morgen machen, ich muss ich jeden Morgen aufstehen, muss ich jeden Morgen Morgen essen. Und das deutet ja auch, die Depression oder die depressive Stimmung, eben. Also, ich finde es so schwierig, da Diagnose
1: zu stellen. Ja, klar, das muss ich auch nicht. Aber ja. <lacht> ich glaube auch, dass sie dann die Abtreibung gemacht hat und dass es da ja teilweise in der Gesellschaft auch halt Gegner gibt, wo finden, das macht man nicht und das ist ein Menschleben und so. Ich glaube, mit dem beschäftigt sie sich schon auch viel, weil sie selber hat man manchmal auch das Gefühl, eben wenn sie sich ja zuerst ausmalt, wie es sie mit dem Kind, halt gleich auch gerne ein Kind hätte oder eine Familie hätte, aber irgendwie das Gefühl hat ja, sie muss jetzt promovieren und dass sie eine gute Stelle hat und dass sie irgendwie Karriere kann machen Also du hast das Gefühl, es kommt mega viel zusammen aus, also mhm. vielleicht als Stellung von der Frau in der Gesellschaft, ja. von wegen Karriere und Kind unter einen Hut bringen dann irgendwie noch glückliche Beziehung führen und was wissen ich glaube es noch nie kann was ich noch nie kann ja. und irgendwie wissen was man im Leben will
0: ja.
1: weil halt einfach alles gerade nicht funktioniert Nein, es funktioniert wirklich gar nicht
0: ja irgendwie habe ich so das Gefühl die Auszeit was sie sich nehmen bringt ja oder bringt ihr eben auch gleich irgendwie nicht das was man so das Gefühl hat oder wo man so viel also, jetzt ist das voll aus vielleicht auch einen kleinen Trend. Nein, oder Trend ist vielleicht auch ein bisschen zu viel gesagt. Aber es ist, gibt ja immer wieder Fälle, wo Leute sagen, hey, jetzt ich, nehme ich mir selber eine Auszeit und konzentriere mich. Und dann kommen alle wieder zurück und haben eigentlich relativ viele positive Gefühle. Und dann können ich sagen, hey, es tut mir mega gut, wenn ich irgendwo in einer Waldshütte alleine bin. Um
1: es so ist übrigens nein, sagen. auch ein sehr beliebtes Motiv in Büchern. Ja. Also es gibt mega viele Filme und Bücher, also über das sind, dass die Leute irgendwie ein Training erlebt haben oder irgendein schmerzhaftes Erlebnis und es nachher so in der inneren Aussicht verarbeitet. Also, ja. was man halt ja auch einfach aufmacht im, im, mhm. im, im, im Vor in der Realität ja. im Vorfeld. Ja.
0: <lacht> und bei ihr bringt das halt nicht. Also sie sich auch dort nicht in die Routine inne Wollt sie ja eigentlich, also sie promoviert ja nicht gern. Also... Sie sagt ja irgendwie so, das ist ja auch so ein oder das grosses Thema des Buch, dass sie so sagt, hey, alle haben irgendwann ist der Moment, wo sie wissen, ah, das sie mit meinem Leben machen. Und das hat sie nicht. Sie hat nicht mal einen Traumjob oder irgendeinen Job der sie interessiert. Sie, ja, du hast so das Gefühl, dass sie, promoviert, dass sie sich noch nicht damit beschäftigen muss, was sie näher machen
1: will. Ja, oder weil sie einfach irgendwie die Möglichkeit bekommt und dann einfach mhm. findet, ja, ich mache jetzt das. Ist ja nicht schlecht oder so. Ist
0: nicht schlecht, aber ich, ich brenne noch nicht dafür. Es ja. ist mir eigentlich so gleichgültig gleichgültig. Ja. Aber das ist ja bei ihren vorherigen Beziehungen. Also, teilweise sind sie nett. Und teilweise, ich glaube, das eine hat gesagt, sie, sie hat hey, sie nicht mal gerne gehabt. Also, so, ja, ja, genau. <lacht> <lacht> es ist einfach so, ja, okay. Es <lacht> <lacht> ist irgendwie so bisschen, auf der einen Seite nimmt ja vielleicht auch so den Druck von wegen «Ah, ja, die Auszeit muss mega erfolgreich sein und es kommen dann alle zurück und haben voll ihren Alltag gefunden und ihre Routinen und wieder zu sich selber. Und gleichzeitig ist so einfach ein anstrengend, es so mit Lass, sag ja, jetzt mal. also
1: vielleicht kann man schon auch sagen, dass sie in dem Fall, wo, also in der Situation, wo sie ist, so etwas wahrscheinlich auch vielleicht ja. nicht richtig ist, oder? Ja, oder, ja also, das stimmt. ich nicht, ich, ja, das ich kann es auch nicht beurteilen, ja. beurteilen, aber dass es einfach noch mehr überfordert ist. Mhm. auch wahrscheinlich gerade, weil sie den Paula gesehen hat, und wir haben ja Paula auch ein bewundert, dass sie auch einfach kann sagen kann, hey, ich brauche jetzt die für mich allein, oder dass sie so geerdet ist und weiss, was sie will im Leben will. So. Du könntest jetzt ja. auch sagen, ja, nimm sie als Vorbild, aber... <lacht> sie
0: sind halt einfach auch vom Charakter sehr, sehr unterschiedlich, dass ja. das nicht funktioniert. Ja, voll, und, ja. Aber Du hast jetzt gerade etwas Wichtiges gesagt. Das stimmt, dass man vielleicht auch halt nicht alle Probleme in seinem Leben mit einer Auszeit in der Welt heute wegbekommt. Das hat schon etwas. Und dass man es vielleicht auch nicht damit wegbekommt, wird Paula irgendwie tut die negative Energie aus, aus ihr ziehen <lacht> oder so. Wobei dort man ja kurz das Gefühl hat, es
1: funktioniert,
0: dass es sich so öffnet.
1: Ja, also sie machen zusammen Yoga und mhm. Reiki, ist es, gell? Mhm. Ja, und tut irgendwie
0: noch den Kopf massieren und so. Also, ah ja, genau. genau. Vielleicht ist das halt etwas, was wie für Paula funktioniert und für Tendriete nicht.
1: Ja, was? ja, genau. Also, wenn ja auch okay ist. Ich mein, mhm für Paula, hat, sie hat wieder den Weg gefunden in dem und dass sie ihr da gut tut und dann reden braucht halt vielleicht, weiß nicht, psychologische Hilfe oder ja. professionellere Hilfe. Und zwar längerfristig
0: und nicht einfach die wo wobei die ja schon unbegrenzt ist. Es wird irgendwie nicht gesagt, wie lange, dass sie wirklich ganz genau dort ja. oben sind und wie lange, sie geplant haben, dort oben zu sein. Für's ja ich kann schon
1: darauf bisschen dass es jetzt nicht nur ein Wochenende ist genau nein, nein, das, also es es ist es echt länger es sicher ein, zwei Wochen oder ja. sogar noch mehr mhm.
0: aber was jetzt der Henriette ganz genau hilft das weiß sie nicht ich <lacht> glaube es niemand, also das ist ja auch so ein bisschen, ein
1: bisschen schwieriger ja dir. aber wir können ja gleich sagen dass so, also am Schluss gibt's, vom Buch gibt es einen drei jahres Sprung und der Henriette geht es ja gut am Schluss Mhm. Also es ist nicht so, dass die sie gar nicht gebracht hätte. Ja, äh, sie, also, sie ist alleine als Tienes Mami und hat ein Kind. Das <lacht> <Ich> darf nicht <lacht> es, es ist ein bisschen, bisschen schwierig. Ist, ja,
0: <lacht> das ist Das, das war das erste Mal, hatten, dass wir uns sehr konkret müssen überlegen mussten, wie wir über das Ende reden, ohne zu gross zu spoilern. Und was auch schwierig ist, weil es uns das Ende ein bisschen macht. Ich glaube, das darf man schon ein bisschen sagen. Ja,
1: Oder, doch, doch, auf jeden Fall. Also, ja, es macht mich wirklich sehr gern. Ich habe das Buch ja an sich gerne gelesen mm -hmm. und es hat auch das relativ schnell gelesen, ich glaube, so in zwei Tagen oder so. Aber dann ist der Schluss und ich denke so, gut, jetzt muss ich nochmal darüber nachdenken. Ich weiß nicht, ob ich jetzt das Buch an sich wirklich gut finde. Nur wegen dem Schluss und es sind ja nicht so viele Seiten, die yeah, <lacht> einfach so wirklich. ja, irgendwie ändert. Also, was man vielleicht auch noch dazu kann sagen kann, ist, dass die Freundschaft der Paula und der Henriette geht auseinander Also, es wird so ein bisschen angetönt, dass sie sich. Irgendwie, ja, dass sie sich nichts mehr zu sagen Ja, Das irgendwie macht das auch traurig. Und dann weiß du nicht so recht, ob ja, ich jetzt auf der Seite von der Henriette, oh, sie ist glücklich, schön. Oder finde ich es blöd, dass jetzt die Freundschaft auseinandergegangen ist. Oder ist es vielleicht auch gut, dass die Freundschaft auseinandergegangen
0: ja. ist. Das ist also, mir ist es etwas ähnlich gegangen. Weil du hast es ja das vor mir fertig gelesen, du hast schon so geschrieben. Ja, du musst jetzt ein <lacht> über das Ende nachdenken. Als ich es fertig gelesen habe, habe ich gefunden. jetzt muss ich kurz nachdenken. Und dann habe ich nicht so lange nachgedacht und gemerkt, eigentlich bin ich jetzt wirklich ein bisschen genervt. Irgendwie, weil es bis zu einem gewissen Punkt, wie du, oh, mega gerne gelesen, mega schnell gelesen. Also es ist so, ich weiß auch nicht, so ein Wohlfühlbuch irgendwie. Ja,
1: ja, genau. Weil manchmal hast du auch das Gefühl gehabt, ja, es, also klar ist es eine schwere Thematik, aber es ist halt auch so um alltägliche Sachen gegangen. Mhm. Und so also der Schreibstil, weil es geschrieben war, und so war recht angenehm und halt... Vielleicht kann man sagen lesen in der Ja, finde ich
0: guter Ausdruck, ja. Und ich habe mich dann auch so hingefragt ja, ist jetzt das weiß nicht, es ist halt auch meine Dinge, dass ich so fangen, es hey, passt überhaupt nicht. Und vielleicht ist das das Besondere an diesem Buch, dass man so eine krasse Veränderung macht, wo mir ja gesagt haben, es ist einfach nicht nachvollziehbar.
1: Doch, schon ein bisschen. Ja, ich weiß. Wegen einem Ereignis, das man jetzt aber wirklich nicht erzählen kann. Ja, genau. Das kann man so äh
0: lesen. <lacht> ja, nein, also es ist schon wie nach also,
1: also zum Beispiel, dass es bis zu diesem Auseinander das, Re die dem genau. auseinandergeht, das kann man nachvollziehen. Dann. Ja,
0: das kann man nachvollziehen. Aber das Ereignis, das zu dem führt, das kann man nicht nachvollziehen. Also nein. man kann es schon nachvollziehen, aber man möchte es nicht. Ja. So. <lacht> und wer jetzt will wissen will, um was es hier geht, der muss das gut <lacht> <muss ich> wissen. <lacht> also, ja, ich glaube, es ist schon so... Also, ich habe auch mit ihr am Schluss Mühe. Also, sie, eben, sie ist irgendwie schon glücklich mit ihrer Tochter, die sie hat. Und du hast das Gefühl, es geht ihr gut. Und sie hat auch das Werwolfprojekt sein und Das tut ihr sicher auch gut. Aber irgendwie ist es einfach auch etwas komisch,
1: das sind des wie das Muttersein so retten,
0: hast du jetzt das Gefühl.
1: Oder retten ist vielleicht auch das falsch ausgedrückt. Ja, voll. Also ich weiß es jetzt vielleicht nicht so krass ausdrücken, weil ich meine, es muss ja nicht jede Person oder jede Frau voll die Karriere machen. Und ich nein, glaube schon, also ich, ich glaube, du hast da gar nicht mhm. so genau gemeint, nein, nein. aber ich würde es jetzt noch. Erwähne. Ich glaube schon, dass es auch ähm, Frauen gibt, die so etwas extrem fühlen und wo ihre Aufgabe in dem sehen. Was ja wunderschön ist. Mhm. Aber bei ihr ist irgendwie was komisch. Man kann es auch gar nicht so in Wort fassen.
0: Es, ist, es bezieht sich schon auf sie. Ich habe vielleicht auch das Gefühl, dass es so mit dem. Hey, es fällt mit der Abtreibung an und er hört
1: auf mit, mit dem Kind.
0: <lacht> ja, und irgendwie bist du so. Ja, okay. Also es ist ja schön zu also, oder gut gesagt, dass nur wenn man einisches Kind abtreibt, ist ja das nicht eine Entscheidung, die du oder das war eine Entscheidung in diesem Zeitpunkt gegen das Kind und das bezieht sich nicht auf andere Kinder oder auf zukünftige Kinder. Aber irgendwie ist es einfach komisch.
1: Ja, manchmal hat man vielleicht auch das Gefühl, es ist wie einfach das bessere Übel so böse gesagt ja. und gar nicht so extrem ihren Wunsch, gesehen, sondern sie hat jetzt einfach gefunden, gut, dann mache ich halt das und es ist jetzt zwar happy damit aber irgendwie hast du auch das Gefühl es, ist, es stimmt was nicht und vielleicht ist es eben gar nicht so extrem die Erfüllung in dem Mami sein sozusagen sondern ja wie, wie gesagt so ein bisschen übel das also es kommt auch. einfach so so überall so in der Stimmung yep. wie es geschrieben ist und erzählt wird und das ist ja wirklich so eine Interpretationssache weil vielleicht wird Tana Lüman auch sagen was verzählst du da?
0: <lacht> ja, ja, nein, also logisch, es ist ja jetzt einfach unsere Meinung und es ist irgendwie so, dass wir einfach relativ die gleiche Meinung haben. <lacht> ähm, darum kann jetzt da, hat wie niemand dagegen und wenn jetzt das jemand liest und es ganz anders sieht, dann ist ja das auch mega gut. <lacht> ich glaube, sie hat halt auch einfach da das Ende ist sehr abrupt und wie der Zeitsprung, ist einfach, es ist einfach irgendwie nicht so eine runde Sache. Also ich habe so weit das Gefühl, gehabt, man hat noch zwei drei Sachen mehr müssen erzählen das ist so chli abgeschlossener war, war ja.
1: für mich es macht wirklich recht schnell also es passiert wie das Ereignis das man nicht erwähnt und nachher macht's so rund Titel drei Jahre später ich plötzlich so äh, okay gut so wie man halt vielleicht auch das Gefühl dass einfach einen Abschluss gefunden hast wo du vielleicht so einigermaßen damit leben oder so das nicht so abrupt aufhört ja. Aber vielleicht hätte es gleich noch ein bisschen mehr gebraucht. Es hätte noch ein bisschen mehr gebraucht. Es, es hätte ich auch nicht können, vor dem drei Jahren einen Sprung aufhören können. Das wäre auch komisch gewesen. <lacht> das wäre noch also, komisch du du gewesen. Du hättest schon <lacht> können machen, Ich hättest schon bergen, <lacht> ja. aber ich glaube, dann wären wir noch frustriert. <lacht> 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 das
0: das wäre noch <lacht> frustrierender. Ich habe einfach das Gefühl, es hätte noch zwei, drei Szenen gebraucht, mindestens, die nicht einfach waren, ja. wenn man die geschrieben hat Aber man hat es gebraucht. Ja, ich habe das Gefühl. Es ist einfach
1: ein zu Es läuft sich Sturm. gleich
0: so ein bisschen... Ja. Es und, und
1: ist sehr mit sozusagen.
0: Ja, und das ist, da ist es wieder ohne große grosse Lehrstelle, wo ja. dann nicht bedient wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Und man muss nicht
0: alles aufklären,
1: überhaupt nicht. Aber nein, nein,
0: nein. Ich habe einfach auch das Gefühl, es wäre für die Geschichte wahnsinnig interessant gewesen, wie die Szenen passiert wären. Es hat mich, hat mich sehr interessiert als Leserin, wie das umgesetzt wird. Das würde mir sehr schwierig vorstellen.
1: Also, okay. du meinst du so im Sinne von, wie passiert das zum Beispiel die Freundschaft auseinandergeht oder so? Yeah. Oder dass sie ein yeah. klärendes Gespräch haben oder so. Genau. Was, ja.
0: Yeah. ja, und das mit dieser Freundschaft, du hast es auch schon gesagt, man hat schon das Gefühl, vielleicht ist es besser, dass sie auseinandergegangen ist, weil sie sich, glaube ich, gegenseitig nicht das geben, was die andere eigentlich braucht. Und gleich fühlt man sich also ich habe mich auch etwas betrogen gefühlt, weil die Freundschaft ist so ein zentrales Element ist. Von diesem und am Schluss ist es kaputt. Ja, es ist ja auch das Leben, dass man sich, voneinander, also dass man sich auseinander entwickelt. Und dass ein Freundschaft zu Ende geht. Ja, man muss auch nicht sagen, es gibt halt vielleicht irgendwie Differenzen oder Unterschiedlichkeiten zwischen zwei Leuten, die man irgendwann nicht mehr überbrücken kann. Aber es ist so... Man fragt sich nachher, also, ja, was hätte die Henriette den Arbeit gemacht, weil da hat sie überhaupt keine Bezugsperson mehr gehabt. Also vor Ausgangslagt bei dem Punkt, wo die Geschichte aufhört, und bis zu dem Drei-Jahres-Sprung, hat man einfach so das Gefühl, hey, dort, wo es aufhört, ist Paula eigentlich deine einzige enge
1: Bezugsperson gewesen. Ja, also klar, die, die in, in, in der Geschichte vorkommt, ja. Ja. <lacht> Weil es eigentlich die vier Protagonisten sind Paula, Henriette, der Tobias und der Tom. Genau.
0: Aber sie ist ja wie so, der Tobias ist irgendwann abgehakt, der Tom tritt einfach so auf als
1: Kumpel, Kumpel, Kollege. Kumpel,
0: Kollege. Beziehung <lacht> von ist auch Paula. So ist, also ist so Nein, es ist jetzt eher auch nicht... ist, kein ja, ist nicht, gehör, von nein, ihr. Nein, es gehört nicht zu ihrem Freundeskreis. Ja, es genau. Ist wie, wir wissen, wie viele andere Leute in diesem Freundeskreis existieren. Aber man fragt sich so, wer hat die beiden aufgefangen, wenn es auseinander auseinandergegangen ist?
1: Ihr Kind. ja. <lacht>
0: vielleicht auch auch viel Druck auf so einen kleinen Mensch. <lacht> Aber sind so also gemein. Nee, <lacht> nee, es ist es würde mich wirklich wundern. Ich glaube vielleicht gibt also eben, es würde mich wundern, wie das andere Leute wahrnehmen, ob es das auch gestört hat oder nicht, ja. ob der Zeitsprung. Ja, auf jeden ja. Fall. Ja. Und drum mich ich frage immer am Schluss oder mir frage immer am Schluss.
1: <lacht> kannst du das Buch empfehlen? Also ich würde empfehlen im Sinne von, dass es schön ist zum Lesen grundsätzlich mm -hmm. und weil es mich wundert, was für Diskussionen auslöst. Ja. Gerade auch, weil man ja merkt, was wir für Diskussionen <lacht> haben, nur schon über den Schluss. Aber ich glaube, es wäre nicht ein Buch, das ich unbedingt verschenken würde. Das habe ich auch das Gefühl. Also ich fände es auch interessant,
0: vielleicht dass es noch jemand liest, der eine andere Meinung hat, aber das weiss man natürlich nicht bevor. Ja, natürlich.
1: Wenn das liest. du schenkst jemandem, der weiss, die Liste liest vielleicht andere Bücher wie du oder hat. Also
0: weißt wenn er wie nur das Ende gut ist? <lacht> Wäre auch jemand, der sagt, ah, ich habe nur das Ende gut gefunden. Nein, aber ich glaube, Verschenken würde ich es auch nicht. Einfach, will ich mich zu fest darüber aufregen. Und ich nicht gerne Bücher verschenken, die ich, ich mich selber darüber aufgeregt habe. Weil ich gerne Bücher verschenken, die nur ein gutes Gefühl haben.
1: Mm, nur ein gutes Gefühl ist vielleicht drüber Es denkt ja, ja schon auch... Ja, ja.
0: Nein, ja, einfach so, weisst du, wo ich... Ja, ich meine, einfach mit dem Gefühl hingelassen, wenn man es gelesen hat, so, hey, das war ein gutes Buch, glaube ich, so. Ja, genau. Und das ist jetzt, also nein, es klingt doch jetzt so, weißt als wäre es jetzt nicht ein gutes Buch. <lacht> weil ich meine, bis auf die letzten, äh, sag ich jetzt mal, zehn Seiten, ist es, also ich habe mir auch sehr, sehr viel notiert, weil ich finde, es ist sehr alltagsnah. Es ist irgendwie, man kann sich trotz allem oft mit vielen Gedanken, die, die, die Henriette hat, identifizieren. Es wird vielleicht so bisschen, was so die Alltagsgestaltung betrifft. Oder so, oder so die Antriebslosigkeit. Oder das Thema, dass man das Gefühl hat, bei allen anderen läuft es mega und bei einem selber nicht. Ja, auf jeden Fall. Aber auch einfach das Ende ist. <lacht> ja, Nicht so aber, gelungen aus unserer Sicht. Genau. Aber das heisst nicht, dass man es nicht so lesen soll. Ich wäre gespannt auf äh, Diskussionen <lacht> mit ja. Leuten, die das Buch
1: gibt. Aber Aber das kann man schon sagen, es ist jetzt nicht unser Lieblingsbuch.
0: Nein, es ist nicht sehr. Ich habe mir zwar irgendeine in meiner Notizen notiert, also, das ist glaube ich das beste Buch, das wir bis jetzt gelesen haben. Wirklich? Also bevor
1: ich es fertig gelesen
0: habe.
1: Also das ich war bei mir ja auch so, weil ich ganz ja. lange, ich habe ja auch erzählt, als ich habe angefangen habe zu lesen, boah, es ist mega gut, es liest sich mega flüssig, voll cool und so. Und dann ja. ist Schluss, gekommen, ich ändere mich in <lacht> <lacht> Ja, es ist
0: wirklich so. So eine richtige Kopfempfehlung. Ist es jetzt nicht unbedingt. Aber wenn man möchte wissen möchte, über was das wir da probiert haben, drum um zu <lacht> und es nicht auszusprechen, dann lesen Sie es, würde ich so sagen. Genau. Und wenn wir beim Thema Kaufen sind, wir haben gefunden, jetzt haben wir das letzte Mal immer so Büchertipps gegeben. Und weil wir jetzt beide nicht so mega dringend auf unserer Seele haben, die wir empfehlen möchten, haben wir gefunden, wir uns ein bisschen umdrehen und wir sagen mal, was wir dann als letztes gelesen haben. Kauft. So Ah, ja. <lacht> okay. Du hast es schön gekauft. Weißt du hast es gelesen. schön einleiten. Außer ne? also, also, du hast schon gelesen, ich habe noch nicht. Nein, nein, ich habe es noch Aha. nicht. Es wäre okay. ja der Gedanke, einfach so zu so ein sagen, was uns so interessiert, wenn wir in der Buchhandlung sind.
1: Willst du das, Zoe? Äh, ja, ich fange gerne Also ich habe zwei Bücher. Das eine ist «Allein» von Daniel Schreiber. Das habe ich ehrlich gesagt einfach gekauft, weil es in vielen Zeitungen rezensiert worden ist und mich wundert, ob es gut oder schlecht ist. Ja, und das andere <lacht> ist das Wimmelbuch von der Hazel Brugger und Thuerspitzer. Das heißt Deutschland, was geht. Es ist so ja, klassisch, wie aus der Kindheit ein Wimmelbuch. So schön. <lacht> und ich so cool. habe es schon angeschaut und habe den Frieden von meinem Leben gehabt. Das ist das Wichtigste, dass genau ja. so Gefühl im haben. Also das Gefühl es in den Bücher hängt. Also es habe ich schon ein bisschen durchgeblättert. Aber es hat halt nichts zum Lesen. Es Aber genau, es
0: ist ein da. Und man kann es immer wieder anschauen, weil man sicher immer wieder irgendwas Neues entdeckt.
1: Ja, Ja, wirklich. Ich habe es vorher gerade nochmal angeschaut und es war schon wieder neue Sachen. So irgendwie ein Lama auf, auf dem Badtürchen. Und, so. und ich so «Okay». Oh, cool. <lacht> ah,
0: richtig schöne Idee. Ich habe auch zwei wo ich eigentlich zu beiden noch nicht wahnsinnig gefühlt kann Das ja, okay. <lacht> ähm, <lacht> ist,
1: ist auch noch okay. Das auch noch
0: okay. Das eine ist von Florian Ilies. Ich weiss, bin nicht ganz sicher, wie das umspricht. Das heißt 1913, der Sommer des Jahrhunderts. Und ah,
1: das ist aber bekannt,
0: nicht? Ja, ich glaube, es ist schon etwas älters. älteres. Was einfach um einen Sommer oder besonders um den Sommer 1913 geht, wo so ganz viele Sachen passiert sind in Kunst und in Musik, auch also historisch, also es geht um Kafka oder irgendwie um verschiedene Metropolen, also so ein kleines, was ist eigentlich 1913 in Europa passiert? Ich glaube, es bezieht sich nochmal auf Europa. Genau, und es ist ja auch kurz bevor der Erste Weltkrieg ist ausgebrochen, also es ist so weiß ich nicht, was mir erwartet, habe ich mal so gekauft. <lacht> und der andere ist ein Roman von Fatma Eidemir Jeans heisst der, der ist erstens jetzt auch grad, ist grad recht frisch rausgekommen und ist jetzt auch schon in diversen Orten und Medien besprochen worden. Ich war mal eine Lässe von, ihr, von ihrem ersten Buch, «Ellbogen» geheißen, das war ihr Debüt, 2017 glaube ich. Und ich habe ist dort der Niklaser aber der aus Wittla ich hatte die sehr sehr gern und drum gefungen. Es tönt spannend, es geht glaube ich auch um verschiedene Schicksale und um verschiedene Lüüt und das äh, vielleicht ist so der irgendein Buuchtipp. Das
1: ich sehr weiss. Das ist äh, genau. Das äh, was, glaube ich so mit Ja. Genau und auch das was auch gsi mit der Erfolg. Ich hoffe end viel Spass gehabt beim Zuhören <lacht> und bei unserer <lacht> Diskussion. Auch mal über ein Buch, das man vielleicht nicht zu 100% empfehlen kann. Aber wie gesagt, wenn jemand eine Meinung dazu hat, wir sind auch immer froh, wenn man uns mitnehmen. Mhm, Sehr gerne. Macht's, Macht's. gut.
0: Wartrich, der Literaturpodcast über Erschlingen.